0: 各位居民朋友，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是滕浩，在中国南京为您直播军情。本节目由江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加荔枝新闻客户端，或者是江苏新闻广播的官方微信微博来参与直播的互动。那么，在今天的谈兵论战环节当中呢，你将听到习近平接见新调整组建军级单位主官，并对各单位发布训令。另外呢，我们还将和您关注。阿富汗安全部队击毙了十六名塔利班武装分子。我们的军事评论员稍后为您进行详细的解读。在孙主编说军史环节当中呢，为您讲述东方佐尔格五重间谍的故事。好，首先让我们进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好，听众朋友，今天《军情观察》节目的上半段呢，我们邀请到的是解放军国际关系学院的陈汉平教授。陈教授，你好。哎，主持人好，大家好。嗯，如果收音机前以及网络在线收听我们的居民朋友，如果想参与今天《军情观察》节目的话题讨论的话，可以通过添加荔枝新闻客户端或者是江苏新闻广播的官方微信微博来参与直播的互动。那陈教授，我们先来关注第一个话题。嗯中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日接见了新调整组建的军级单位主官，并对各单位发布了训令，强调要坚决贯彻党中央和中央军委的决策指示，以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，聚焦能打仗、打胜仗，推进各项工作，聚精会神地锻造。召之即来，来之能战，战之必胜的精兵劲旅。那么，为实现中国梦、强军梦，做出新的更大的贡献。那么，程教授，您作为军人，我们怎么来这个评价这条新闻的意义？为什么这么说呢
1: ？好的，那这次啊，他的这个主席的这个讲话呀，我觉得给我有两点很深的印象。那么，第一呢，就是说它意味着我们脖子以下的这个军改呢，已经基本上到位了。也就是说，从呃， 1 5年年底开始的这个大规模的军改，或者史上最大规模的军改呢，已经这个往脖子以下，在这个按步骤在进行推进，而且推进呢是非常具有成效的。这是我印象很深的第一个，因为我们这次这个军营军级单位呢新组建的全部到位了。那么我印象第二个比较深的，就是习主席的这四句话里头有三句话。都和打仗有关系，那么特别是第二句要时刻准备打仗，那么这里头就给我们对军人有一个非常明确的定位，军人今后你就做两件事情，哪两件事？打仗和准备打仗，而且一定要打赢。所以呢，这等于说从最顶层给我们军队下达了一个使命，那么今后我们作为军人必须牢记这个使命，按照这个使命去完成我们一切的。重任不足，不辜负重托，主持人
0: 。嗯，那么我们也注意到啊，习主席的这个讲话当中，往往会对部队来说会用到“训令”这个词啊，会经常出现在这个军事新闻当中。那么我们该怎么来理解这个词？那么就是近年来，军委我们这个军委机关和军委首长有哪些著名的训令？在部队的建设当中，这些训令会对我们起到什么样的作
1: 用呢？好的。那么这一次啊，我们注意到了，主席是用的训令。那么在不久之前呢，五大战区啊，呃，他主席给五大战区授旗之后，他也有一个训令啊，叫习主席发布训令。那么这个训令到底是指什么？我们知道跟令有关系的有下令、有命令、有训令、有训词等等。那么训令到底是什么？我认为训令就是下达的最高的命令，而且这是。这个它的核心的要义，那么命令呢，它是一个军语，但是训令呢，它却不是一个军语。呃，我们现在查不到，为什么呢？因为这个词其实用的很少。我们通常看的比较多的是命令，比如上级命令我们啊，我命令你怎么样。那么训令呢，其实它是最高领导层所发布的一个最高指示。那么这个指示呢，它还有一个含义是什么呢？是没有任何商量的余地。必须呢，令行禁止的啊！军人以服从为天职，那么必须以服从。那么，习主席在藏区成立以后啊，他在训令里头提到了四要：要毫不动摇听党指挥，要聚精会神研究打仗，要高效指挥联合作战，要随时准备领兵作战。所以我们就可以看出来，这是不可动摇的，没有任何商量的余地的。那么，最早啊，我们这个训令啊，要追溯到。在这个33年， 1 9 3 3年12月15日，毛泽东同志呢曾经亲笔签署一份特殊的训令啊，关于惩治贪污浪费行为，呃，破折号中央执行委员会第二十六号训令。那么，在1947年呢，毛泽东主席也曾经签署一个训令，是什么呢？中国人民解放军总部关于重新颁布三大纪律八项注意的训令。那么，从这里我们就可以看出来。训令是最高领导层发出来的是不可动摇的、无可更改的，是最核心的内涵和指示。主持人
0: ，嗯，那么我们也注意到呢，这个习主席这次的接见呢是新组建的84个军级单位的主官啊、哦。那么这些军级单位呢、嗯，应该说是跟以前不一样的，我们会注意到会注意到这一点。但是军级这个单位，往往是我们我们知道是不止84个的。那么这84个军级单位和我们呃其他的军级单位有什么不一样呢？
1: 嗯，那么这24个单位啊，它主要是是我们新设置的军级单位，也就是说，我们新设置的这些单位呢是第一次出来亮相。那么这是从15年11月中央军委改革工作会议召开以来，我们陆续所成立的啊、呃，包括火箭军、战略支援部队等等，啊、呃，把我们的整个军事调整和改革全面铺开的一个结果。那么我们这次就完成了海军、空军、火箭军、武警部队的整个机关的整编工作，并且呢，成立了中央军委联勤保障部队。那么这些一个大的体制调整、体制编制的调整，把过去的这种大军区体制、总部体制、大陆军体制，那么就形成了一个军委管总、战区主战、军种组建的新格局，解决了多年来一直没有很好解决的问题。那么解决了过去。啊，认为不可能解决的问题，因此呢，实现了我们军队组织架构的一次历史性的变革。所以这次它的意义是非同小可的。主持人，嗯
0: ，那么程教授，这个作为军迷啊，也作为这个曾经的一个兵啊，我们对部队都是有感情的。嗯、那您作为这个现役来说，又是一个军事专家，您对这次军改的印象，给您一个有什么样的最深印象？那么您现在去部队的时候和以前去，呃，有没有一些什么样的特别大的变化呢？
1: 呃，我觉得这一次这个军改，呃，释放了这么几个呃呃大的信号。那么第一个方面呢，就是我们目前的这个军队改革啊，和以前比，它的模块化部队更加具备了这种自适应和自协同的功能。那么平时我们注重的是共同编组、共同训练，暂时呢根据作战任务，灵机这个随机灵活组合，也就是说具有鲜明的兼容性、灵活性和合成化。多功能化的特点是联合作战 呢， 在战术层面得到实 现， 实现这是第一个。那么第二个 呢， 就是 呃， 我们在未 来， 我们的陆军依然占有重要的一席之地。那么有一段时 间， 我们有些误 解， 认为 啊， 下一步我们要打造全新打造我们的海军、空军和火箭 军， 其实 呢， 这是一种误解。我们陆军 呢， 并不等于说从此它没有地位了。我们的陆军并没并没有过时，陆军无用的这种认识误区啊，必须要彻底的摒弃。那么未来，集团军的合成作战的重要模块力量，我们依旧要体现在陆军的优势上。那么陆军的优势呢，就是不再火力杀伤和摧毁，而在于什么呢？持续占领与控制。把海空作战形成的战势优势要转化为持续的这种优势，也就是说，未来陆军依然能够起到一种重要的作用。那么啊，第四个呢，就是说他非常注重不同兵种的这种发展。那么什么是不同兵种呢？就是核常兼备、全域设障的火箭军啊，我们要让它起到重要的作用。同时呢，要协调发展这个呃战略支援部队。呃，就我们简称为战支，还有呢，就是联合作战体系要把它作为一个重要的支撑。那么战略支援部队呢，它是我们一个新的兵种，维护我们国家安全的新型作战力量，是我军联合作战体系里头的一个重要的组成部分。那么在未来的战场上，这种新制的战斗力是交战双方指挥员的杀手锏。可以说，哪一方运用得好，那么哪一方就能掌控战局。那么什么是战略支援部队？我们通常所讲的空天啊、空军、网军，这些都属于战略支援部队的重要组成部分。所以未来这种联合作战的这种所形成的合力，必然是非常巨大的。作为一个军人，目前也置身于这一种这个大潮当中，就改革的大潮当中。那么对我本人或者对其他的军人所产生的影响呢，很有可能就是未来我们更加注重实战。也就是 说， 我们的发展方向是往实战化来推进的。那 么， 我们作为一个军 人， 在这种改革大潮当 中， 必然也要朝向这个实战化的训练。那 么， 以我们这个院校和这个军队医院为 例， 那么这些这个部门未来极有可能要改成这种文职 化， 就是 说， 他们不再是现役军人。那么这样呢，就是使我们的军队的这种作战能力，我们军队的战斗力呢进一步提升和提高。那么使我们的军人呢有一种神圣感、使命感和关公感。那么我还想呃提一句，就是呃去年呢我们曾经这个军委曾经下发布命令，严禁所有的部队和武警部队从事有偿服务。也就是说，今后军队它就是打仗和怎么去谋打仗、谋打赢。所有与此无关的都要停止。主持人，嗯，好
0: ，非常感谢程教授给我们进行的分析。好，听众朋友，你也不要走开，半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察之谈兵论战》
1: 。这一年，更多的革新。